0: 어, 성경 봉독하겠습니다 오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 사도행전 9장 1절부터 25절 말씀입니다 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 담의 세에 가까이 이르더니 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드러져 들음에 불가있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니 이까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 넌 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 일 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 이끌려 담메색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라 그때 담메색에 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 일시되 아나니아냐 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다소사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도한 중이니라 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 고난을 대제사장들에게 받았나이다 하거늘. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사우라. 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 스시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세 스시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메세계에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 여러 날이 지남해 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 다같이 읽겠습니다. 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에 달아내리니라. 아멘. 그 제가 그 오늘 설교 시작하기 전에 잠깐 여담을
1: 하면 <웃음> 그 제가 2007년도, 6년도에 부목사로 있을 때 했던 설교를 보니까 참 쉽더라고요. 어떻게 보면 성경을 연구할 수 있는 시간이 저한테 주어지지 않고 부목사로서 교회에서 맡겨진 행정적인 일처리 하다 보니까 참 쉬웠는데 그 연구가 이렇게 많아지고 하면서 조금 어려워졌다 이런 생각도 개인적으로 좀 들었는데요. 뭐 어렵고 쉽고를 떠나서 하나님의 말씀을 더 전하고 제삶 속에 좀더 이렇게 육화된, 경험된, 그리고 제가 씨름하는 그리고 제가 기뻐했고 좌절했던 그런 좀 살아있는 말씀을 더욱더 증거하면 좋겠다 이렇게 삶의 자료로 더욱더 가면 좋겠다 제가 개인적으로 그런 생각들을 좀 했습니다 오늘 말씀을 통해서 제가 오늘 말씀을 정하게 된 이유는 우리의 회심, 우리의 기독교인으로 처음 시작하게 된그첫 번째 발걸음을 한번 되돌아 보기를 원했고요 두 번째는 아마존 성결 신학교를 통해서 오늘 본문에 나오는 그 사도바을 그리고 아나니아를 보면서 하나님의 이름의 영광을 위해서 헌신하는 하나님의 그릇들이 그 학교를 통해서 반드시 배출되어야 하겠기에 오늘 말씀을 선택하게 된 것입니다. 모쪼록 겸손한 마음으로 이 말씀을 통해서 은혜를 받으신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 스펄전 목사님께서 자신의 설교에서 삶으로 회심의 증거를 보여주지 못하는데도 불구하고 회심했다고 확신하며 떠벌리기 좋아하는 사람들의 특징에 대해서 날카롭게 이야기를 했습니다 자신이 구원받았다고 스스로 철석같이 믿으며 그것을 의심하는 것은 악하다고 생각하는 사람들이 있습니다 그러나 우리는 주제넘음과 참된 확신 사이에는 큰 차이가 있다는 것을 잊어서는 안 됩니다 참된 확신은 이성적인 것입니다 그것은 확고한 근거를 바탕으로 합니다 주제에 넘은 것은 구원을 당연시하고 뻔뻔한 얼굴로 자기에게 아무 권리도 없는 것을 자기 것이라고 떠벌리는 것입니다. 나는 예수를 믿어 라고 말한다고 자동적으로 구원받지 못합니다. 아무런 삶의 변화도 없다면 그러한 확신은 자기 억측에 불과하기 때문입니다. 그러한 억측으로 자기 자신을 속일 수 있지만 구원을 얻을 수는 없습니다. 그리고 스포전 목사님께서 덧붙여 말씀하시기를 우리를 실제 잊지도 않은 축복에서 지켜주소서 이렇게 기도할 것을 회중에게 촉구했던 것입니다. 실제 잊지도 않은 축복에 미혹돼서는 안 되는 것입니다. 우리는 교회 안에 삶의 한순간 하나님께 신실하게 헌신한 것 같았지만 성경적인 의미에서 진정한 회심이라고 말할 수 있는 삶의 참된 변화를 경험하지 못한 이들이 있을 수 있다는 것을 경계해야 합니다 그리고 잘못된 억측에서 벗어날 수 있기 위해서 우리가 기도하고 같이 힘을 써야 될 줄로 믿습니다 오늘 본 말씀 사도행전 9장 1절에서 25절의 말씀은 열성적인 박해자에서 누구보다 열정적인 말씀의 선포자로 변화된 극적인 사도바울의 회심 이야기를 기록하고 있는 부분입니다 사도바울의 회심은 성경에서 그리고 기독교 역사상 가장 유명한 회심이며 동시에 가장 중요한 회심입니다 사도 바울의 회심에는 사도 바울에게만 있었던 예외적인 외적인 요소와 함께 모든 그리스도인들의 회심에 본질적으로 있어야 하는 내적인 요소가 있다는 것을 우리는 생각해야 될 필요가 있습니다 그런데 어떻습니까? 우리를 포함한 많은 그리스도인들이 사도 바울에게 있었던 예외적인 외적인 요소들 가령 하늘로부터 놀라운 광채가 임하고 하나님의 음성을 들었던 것 같은 예외적인 그런 요소들을 경험하고 싶어 하면서도 모든 회심에 반드시 수반되어야 되는 본질적인 내적인 요소들 참된 돌이킴과 고난을 각오하는 소명으로의 헌신에 대해서는 도회시하는 경향이 우리 가운데 많이 있다는 것을 우리는 깊이 자각하고 안타깝게 여겨야 하는 것입니다. 사도 바울의 회심 이야기는 너무나 유명한 이야기임에도 불구하고 근본적인 이해를 하고 있는 성도는 예상보다 적다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 오늘 말씀을 통해서 말씀을 듣는 회중들과 그런 말씀을 선포하는 저도 성경적인 회심의 의미에 대해서 보다 깊이 이해할 뿐만 아니라 에탄타 섬기는 교회에 참된 회심이 풍성하게 나타나기를 강구해야 합니다 그리고 우리가 회심할 뿐만 아니라 또 다른 회심자를 부르는 하나의 하나님의 통로로 우리가 소명자의 삶을 살아갈 수 있도록 결단하고 헌신하고 그리고 그 같은 삶의 열매가 나타나야 되는 것입니다 특별히 아마존의 성결신학교를 개교하면서 그 척박한 땅에 참된 회심의 공동체가 마나우스 빈민 지역에 그리고 아마존 그 깊은 숲속 곳곳에 참된 회심의 공동체가 뻗어나게 될그 같은 위대한 저희가 비전을 가지고 이 일을 시작합니다 그 열매가 맺어질 수 있기 위해서는 믿음의 인내가 필요할 것입니다 이 일에 하나로 동참하시는 모든 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 오로지 영광은 하나님께 드려질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사울의 회심 이야기를 우리가 구체적으로 살펴보기 전에 사울의 회심 이야기가 있는 보다 큰 문맥에 대해서 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 사도행전 8장을 보게 되면 사마리아 사람들의 회심 이야기가 있고 그리고 8장 끝부분에 빌립 집사를 통해서 이디오피아 내시의 회심 이야기가 있습니다. 그리고 오늘 본문의 사도바울의 회심 이야기가 있고 그리고 9장 말미에 보게 되면 요파에서 베드로가 죽었던 다비다를 일으켰을 때 거기에 있던 많은 사람들, 아마도 과부들이 많았을 것입니다. 많은 사람들의 회심 이야기가 기록되어 있고 그리고 10장에는 잘 아시는 대로 백부장 고넬료의 회심 이야기가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 사도바울의 회심 이야기는 따로 떨어진 이야기가 아니라 이와 같이 큰 문맥의 회심 이야기들 가운데 위치하고 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 그러면 우리 이와 같은 문맥들 속에서 무엇을 깨달아야 합니까? 그것은 하나님께서 각 사람을 각각의 방식으로 부르신다는 것입니다. 어떠한 회심의 과정도 다른 사람들에게 강요할 수없는 기준이 될수 없습니다. 모든 회심의 공통점은 한 가지입니다. 그 사람들이 하나님의 한량없는 은혜를 경험했다는 것입니다. 하나님의 한량없는 은혜를 경험해서 각 사람이 정말 이 사람은 회심할 것 같지 않은 사람들이 죽게로 돌아와 회심했고 그리고 이 일련의 회심자들 가운데 가장 회심하기를 기대할 수 없는 가장 극악한 교회의 원수였던 사도 바울의 이 회심 이야기 이것이 바로 회심 이야기들의 중심이요 절정이라고 할수 있는 것입니다 성도 여러분 어떠한 사람에게도 하나님의 은혜 없이 진정한 변화는 나타나지 않습니다. 그리고 어떠한 사람도 하나님의 은혜를 경험하게 되면 진정한 변화를 경험하게 되는 것입니다. 하나님의 은혜가 이제리신 모든 권속들의 영혼에 풍성하게 부어지게 되기를 간절히 기도합니다. 9장 1절을 보게 되면요. 우리 번역에는 생략되어 있지만 원어상으로 보게 되면 9장 1절 앞에 그러나가 있습니다 그래서 영어 번역을 보게 되면 9장 1절 앞에 버시라는 접속사가 있는 경우를 보게 될 것입니다 그러면 앞에 있는 내용과 밀접하게 연관이 있다는 뜻이죠 그럼 8장 30절에 어떻게 이야기를 합니까? 빌립은 아수도에 나타나 여러 성을 지나며 복음을 전하고 가이사례에 이르니라 그러나 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 이렇게 연결되는 것이죠 맞습니까? 그러면 분명하게 누가는 이 빌립과 사울을 대조하고 있는 것이고 빌립은 복음을 심기 위하여 열심을 내고 있는 사람이라면 사울은 복음을 뽑기 위하여 열심을 내고 있는 사람으로 이두 사람을 극명하게 대조하고 있는 것입니다. 대제사장에게 사울이 갔습니다. 대제사장은 예루살렘의 큰 박해가 일어나서 예루살렘의 그리스도인들을 청소한 것으로 이 대제사장은 어느 정도 흡족해하고 있었습니다. 그런데 사울은 흡족하지 않았습니다. 사울은 대제사장에 가서 공문을 요청했습니다. 말하자면 범죄자 협정, 인도 협정이 그 당시에 로마와 그리고 제반 제국들 사이에 있었다는 것이 문서로 남아있습니다. 그 문서를 띄어달라 이렇게 사울이 대제사장에게 갔던 것이죠 대제사장은 만족했지만 이 기독교인들을 추적하는 사울은 결코 만족하지 않았고 예루살렘에서 다메세까지 무려 150마일 떨어진 곳에 그곳에 가서 교인들을 밟은 세권에서 교회를 반드시 뿌리 뽑고자 하는 열심을 가지고 사울이 대제사장을 찾아갔던 것입니다 외형적으로 보면 이 사울이 대제사장의 도구인 것 같지만 실상을 보게 되면 사울은 대제사장의 도구가 아니라 사실은 대제사장 배우에서 대제사장을 움직이는 대제사장보다 더 혹독한 교회의 핍박자 그게 바로 사울이었습니다. 그렇다면 우리가 사울을 핍박했다는 것은 알지만 왜 도대체 대제사장보다도 더 극렬하게 배우에서 대제사장을 조정할 정도로 이 사울은 교회를 핍박하려고 했을까? 이것에 대해서 우리는 객관적인 이해를 해야 될 필요가 있는 것입니다. 그것을 이해하기 위해서는 사울의 유대적 배경에 대해서 우리가 이해를 해야 될 필요가 있습니다. 사울시대의 바리새파는두 개의 파가 있었습니다. 힐렐학파와 샴마의학파입니다이두 개의 학파가 서로 극심한 논쟁과 그리고 각축을 벌이고 있었는데 힐렐학파의 특징은 관대함입니다. 그런데 샴마이 합파의 특징은 엄격함입니다. 그런데 이 샴마이가 말하는 이 열심 사도바울이 사도 행전에서 말하고, 그리고 갈라디아서와 고린도, 전우서 등에서 말하는 그 열심, 그리고 로마서 구장에서 말하는 그 열심, 그 열심. 그것은 무엇입니까? 그것은 단순히 열렬하게 기도하고, 말씀을 읽고, 금식하고, 헌금하고, 그리고 자기의를 쌓기 위한 행위와 같은. 종교성에 국한된 열심이 아닙니다. 이 샴마의 열심은 종교성을 뛰어넘습니다. 여기에는 정치적인 의미가 있는 것입니다. 그래서 샴마이가 이야기하는 열심은 폭력까지도 불사하는 혁명적인 것이라고 할수 있는 것입니다. 폭력을 통해서라도 하나님의 나라의 회복을 위해서 이 샴마이는 기꺼이 자신의 몸을 불사를 준비가 되어 있었던 것입니다. 그런데 사도행전 22장 3절을 보게 되면 사울이 누구의 문화라고 밝힙니까? 나는 가말리엘의 문화라고 말합니다. 그런데 가말리엘은 샴마이 학파가 아니라 힐렐 학파입니다. 사도행전 5장을 보게 되면요. 가말리엘이 힐렐 학파의 거장답게 뭐라고 말하냐면 사도들이 공예 앞에 잡혀왔을 때이 사람들을 상관하지 말고 버려두라고 말하면서 그들의 사상과 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요. 만일 하나님께로부터 났으면 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 결과가 될 것이다. 매우 이성적으로 관대하게 이야기를 했습니다. 왜냐하면 그는 힐렐합하기 때문입니다. 그러면 사울이 가말리엘의 문화였다고 이 말만을 가지고 사울이 힐렐합하다. 라고 말할 수 있겠죠. 그것은 매우 단순한 논리입니다. 사울이 힐레라파팔했다면 사울이 그토록 극렬하게 폭력을 동원해서 그리스도인들을 붙잡아들이고 그들을 죽이려고 하지 않았을 것입니다. 사울은 가말리알 문화에서 분명히 학문적으로 가말리알에게 많은 것들을 배웠지만 가말리알이 가지고 있는 모든 입장에 동조하지 않았고 특별히 정치적 입장은 전혀 다른 입장에 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 엔티라이시라는 학자는 이 사울은 바리세파 중에서 힐렐 학파 가말리아의 문화였지만 저는 힐렐파가 아니라 샴마이 학파였고 그리고 샴마이 학파 중에서 가장 극렬한 폭력까지도 불사하는 샴마이로 이해하는 것이 분명하다 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠 이와 같은 이해는 굉장히 중요한 것입니다 성도 여러분, 유대인들은 죄를 사해주는 메시아라는 개념을 갖고 있지 않았습니다 죄를 사하시는 분은 오직 하나님이시고 죄를 사하기 위해서는 성전에 가서 제사를 드려야 된다고 생각했던 것입니다 유대인들이 기다렸던 것은 메시아인데 그 메시아는 죄를 사하는 메시아가 아니라 다윗의 옛 영광을 재현시켜줄 정치적이고 군사적이고 경제적이고 현세적인 메시아입니다 그들은 인간 메시아를 기다린 것이지 하나님의 아들이 육신을 입고 이 땅에 오신다는 것은 감히 기대하지도 않았고 상상할 수도 없었던 것입니다. 더군다나 그 메시아가 나무에 달려서 죽었다는 것을 믿는다는 것은 가증스러운 것입니다. 더더구나 이방인들이 할 일을 하고 유대인으로 개종을 해서 유대인이 돼서 구원을 얻는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻어 하나님의 백성이 될수 있다고 하는 이 가르침은 유대 민족이 선민으로서 가지고 있는 그 정체성 권리에 대해서 완전히 포기하는 것이기 때문에 이 극렬한 샴마이었던 이 사울은 이것을 절대 용납할 수 없었고 이 그리스도를 추종하는 그 도를 따르는 사람이라고 사도행전 구장에 나오고 있는데요 도를 따르는 사람 그리스도인이라는 말은 사도행전 11장에 처음 등장합니다. 그러면 예수를 믿는 사람을 어떻게 표현했는가? 그 도를 따르는 사람입니다. 성도 여러분, 우리는 그 도를 따르는 사람입니다. 도가 호도스입니다. 에고 에이미 해 호도스. I am the way. 예수 그리스도께서 유일한 길이고, 그 길을 따르는 사람, 그 사람들이 바로 그리스도인입니다. 그것이 그리스도인들을 지칭하는 최초의 용어입니다. 그 길을 따르는 것은 곧 예수를 따르는 것입니다. 사울에게 그 돌을 따르는 사람은 변절한 유대인일 뿐이고 그들은 하나님으로부터 유대인들을 떨어지도록 미혹하는 최악의 이단자들입니다. 그래서 사도, 이 사울은 극렬한 폭력을 동원해서라도 그들을 반드시 척결해서 하나님의 나라의 회복을 가져와야 한다. 이런 확신을 가지고 저가 일을 했던 것입니다. 성도 여러분, 우리가 사울의 행적을 통해서 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있습니다. 세상에 폭력이 난무합니다. 그리고 우리들도 매우 폭력적인 성향이 우리의 기질 가운데 어딘가 있습니다. 가장 극렬한 폭력이 개인의 삶 가운데서도 역사 속에서도 어떨 때 나타나는가 가장 극악한 폭력은 자신이 악한 일을 저지르고 있다고 자각하는 사람에게서 나오는 것이 아니라 자신이 옳은 일을 하고 있다고 확신하는 성실한 사람을 통해서 가장 극렬한 폭력이 나타나게 되는 것입니다 자신이 하는 일이 옳다고 생각하는 성실한 사람 그 사람을 통해서 가장 극악한 폭력이 나타날 수 있다 사도바울의 이 열심이 열심으로 하나님을 대적하는 것이 되었다는 것이죠. 우리는 우리가 열심이 없는 것에 대해서도 회개해야 되지만 우리의 열심이 도대체 어떠한 성격을 가지고 있는가에 대해서 겸손하게 살펴야 되는 것입니다. 사울은 대제사장에 가서 성전경비대의 상당수의 인원들을 저가 받고서 그들을 대동하고 다마스커스로 향했습니다. 그리고 150마일이 거의 도저했을 무렵에 정오쯤이었습니다. 사울은 다마스코스가 눈앞에 왔을 때 그의 마음은 뛰고 얼굴은 상기됐을 것입니다. 이제 저들을 발본 세원에서 하나님의 나를 드디어 회복시킬 수 있는 일에 좀더 가까워지게 됐다는 그렇게 벅찬 감정이 올라오는 그 순간 호련히 하늘에서 정오의 태양보다 더 빛나는 빛이 사울을 비추고 사울은 그 빛에 압도돼서 땅에 엎드려졌는데 그때 하늘에서 소리가 들렸습니다. 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 주여 누구시니까 나는 내가 박해하는 예수라 나는 내가 박해하는 예수라 사도 바울이사도행전 22장 8절과 26장 15절을 보게 되면 나는 내가 박해하는 예수라 이 말씀을 두 차례 회상하고 있는 것을 볼때 사울에게 이 음성은 사울의 영혼을 뒤흔드는 그 같은 음성이었습니다. 사울이 예수님을, 예수님께서 사역하실 때 예수님을 만날 수 있었던 기회가 있었는지는 모르겠습니다. 있었을 수도 있지 않겠는가 하는 학자가 있습니다. 왜냐하면 크게 연배가 다르지 않습니다. 그리고 유대인들은요, 절기 때마다 예루살렘을 가고 그 소문이 분명히 사울에게도 들렸을 것이기 때문에 사울이 예수님을 먼발채서라도 보았을 개연성 있죠. 그러나 그 이상 상상하는 것은 무리입니다. 그러나 분명한 것은 사울은 예수님을 박해한 적이 없습니다. 그러나 예수님께서는 나는 내가 박해하는 예수다. 이렇게 말하면서 사울이 박해했던 교회 안에 예수께서 계시고 그 박해받는 교회와 함께 예수께서 박해당하고 계시다고 말씀하신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부활승천하신 예수께서 현연하신 첫 번째 경우가 바로 사도바울에게 나타나신 것입니다 예수 그리스도께서 교회 안에 계십니다 예수 그리스도께서 성도와 함께 하고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 임재원습이라는 책을 쓴 로렌스 형제가 이렇게 말했습니다 경청하십시오 주님과 함께 고난을 겪는다는 것이 얼마나 달콤합니까 우리를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 아는 사람은 어떠한 상황 속에서도 다르게 삽니다 좋은 일뿐 아니라 괴롭고 힘든 일이라 해도 주님께서 함께 하신다는 확신이 있으면 그 사람은 모든 일에 언제나 동일한 마음으로 모든 것을 받아들입니다 고난도 하나님과 함께 겪는 것이라면 제게는 낙원이며 세상에서 가장 큰 기쁨도 하나님 없이 즐기는 것이라면 제게는 지옥에 불과한 것입니다 이 얼마나 우리의 가슴을 뜨겁게 하는 그런 고백입니까? 사울이 이제 곧 담회석에서 주와 복음을 위해서 저가 박해받기 시작합니다 저가 받았던 박해는 유례가 없는 박해입니다. 사울이 이 바울이 돼서 저가 박해를 받았을 때 저가 무엇을 기억했을까요? 나는 내가 박해하는 예수라. 이것이 사울의 영혼 속에서 계속 메아리치지 않았겠습니까? 그리고 사울이 박해당하는 한가운데 자신과 함께 박해당하는 예수 그리스도 생각하면서 이 바울은 그 박해 속에서 달콤함을 느끼고 그리고 세임을 얻었던 것이죠 성도 여러분 그 예수님께서 여러분이 느끼시든 느끼시든 못하시든 여러분의 삶에 그리고 여러분의 고통 가운데 함께하고 계시다는 것을 반드시 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 강렬한 광채로 사울은 눈을 떴으나 아무것도 보지 못한 상태로 사람들의 손에 이끌려서 담에 색으로 들어가는 처지가 됐습니다 사울은 나는 누구보다도 잘 보는 청년이었습니다 그렇게 생각했던 사람이었어요 그러나 실제 사울은 이 과정을 통해서 자기가 본다고 생각했지만 사실은 영적 소경이고 그리고 지금 눈을 먼지이 시간 사울에게 있어서 진정한 봄은 시작된 것입니다 사울은 자신이 그토록 하나님을 위해서 열심을 냈던 것이 사실은 열심히 하나님을 반역하는 것이고 그리고 그것이 그리스도를 핍박한 것이었다는 것을 깨닫는 당혹감과 뼈아픈 고통을 느꼈을 것입니다 성도 여러분, 우리가 열심으로 하나님을 대적할 수 있다는 것을 우리는 경계해야 합니다 그리고 사울은 3일 동안 식음을 전폐하고 기도를 드렸습니다 회개할 때 생사가 달린 것처럼 하라 윌리엄 부스의 말입니다 구세군에 시작했던 윌리엄 부스의 말 회개할 때는 생사가 걸린 것처럼 해라 회개는 작은 죽음입니다 회개는 작은 죽음의 행위와 같습니다 성도 여러분 작은 죽음과 같은 정직하고 절실한 회개가 우리에게 회복될 때만 우리에게 희망이 있습니다 작은 죽음과 같은 절실하고 절절한 회개가 교회에 회복돼야 합니다 사울을 만나셨던 주님께서 환상 중에 아나니아를 만나셨습니다 그리고 아나니에게 말씀하십니다. 집가라는 거리로 와서 유다 집에서 다섯 사람 사울이라는 자를 찾으라. 저가 기도하는 중이라. 여기서 기도하는 중이다. 라고 번역되고 있는 헬라어가 프로스 유케타이라는 단어인데요. 이 단어가 현재 시제입니다. 그래서 영어 번역들을 살펴보니까 이 현재 시제의 느낌을 가장 잘 살려서 번역한 게 NLT 번역인데 거기에 뭐라고 번역하고 있냐면요. His Praying to me right now. 그가 지금 나에게 기도하고 있다 이렇게 번역하고 있습니다 성도 여러분 우리가 하나님께 올려드리는 기도 오늘 이 예배에 올려지는 기도 새벽 재단에 드리리는도도방에서 드리는 기도 운전하면서 드리는 기도 걸으면서 드리는 기도 울면서 드리는 기도 사랑하는 성도 여러분 그 기도를 하나님께서 h e is praying to me right now. 지금 나에게 하나님께서 기도하고 있는 것을 다 듣고 계신다는 것 이거 정말 믿으십니까? 이걸 정말 믿는다면 어찌 기도하지 않을 수 없으며 있으며 정말 이것을 믿는다면 어찌 우리의 기도의 말이 바뀌지 않을 수 있습니까? 정말 하나님께서 여러분의 기도를 지금 듣고 계십니다 누가 음 18장 10절 이하를 보게 되면 거기에 예수님께서 비유를 통해서 바리새인의 기도와 세리의 기도를 비유하셨습니다. 기도를 안 하는 문제가 있다면 기도를 잘못하는 문제는 더큰 문제입니다. 사울이 3일 동안 식음을 전폐하고 기도하면서 사울은 바리세파 샴마입니다. 그러나 바리세파였던 이 샴마이 사울의 기도는 하나님이여 불쌍히 여기시옵소서 나는 죄인으로소이다 저는 바리새인이지만 저의 기도는 세리의 기도로 바뀐 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 문제가 무엇인지 문제는 항상 있습니다. 그러나 정말 중요한 것은 무엇입니까? 세리처럼 하늘을 우러러 가슴을 뜯으며 하나님 앞에 기도할 수 있다면, 사랑하는 성도 여러분, 모든 문제는 해결되어 될 것이고 그 기도가 여러분과 저에게 그리고 이 교회 위에 그리고 이 땅의 교회 위에 회복. 되어야 되는 것입니다. 아나니아는 하나님의 명령에 대해서 합리적인 반대를 제시했습니다. 그랬더니 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위해 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 이렇게 말씀합니다. 사울의 회심은 이방인을 위한 것입니다. 달리 말하면 사울의 담의 세계의 회심은 이방인인 우리들을 위한 회심입니다 하나님께서 사울을 부르신 것은 지금 이 자리에 있는 우리들을 위한 부르심입니다 믿으십니까? 사울의 회심은 또 다른 사람의 회심을 위한 부르심입니다 이것을 우리가 진실로 받아들인다면 사랑하는 성도 여러분 여러분의 회심과 저의 회심이 사울의 회심과 중요성이 같다고 얘기하는 것은 말이 안 되는 것입니다 그러나 그 본질적인 요소는 같습니다 사울의 회심이 또 다른 사람의 회심을 위해서 주어졌던 것처럼 이 자리에 계신 여러분과 저의 회심도 누군가의 회심을 위한 부르심입니다 이것이 사도 바울의 소명이고 여러분과 저의 소명입니다 이것 진실로 받아들이십시오 하나님의 뜻이 분명해지자 아나니아는 사울이 머물고 있는 집에 들어가서 하나님의 말씀대로 순정했습니다 아나니아는 숨겨진 영웅입니다 자신을 표적삼아 150마일을 온 사울에게 성전 경비대도 여전히 있는 그 자리에 (웃음) 자신을 넘겨주는 일종의 (웃음) 자살 행위와 같은 것입니다. 그런데 이 아나니아는 사울을 주님과 이야기할 때는 이 사람이라고 말했던 이 아나니아가 사울 곁에 서서 이 사람이라고 더 이상 부르지 않고 뭐라고 말합니까? 형제 사울아. 형제 사울아. 이 바울이 사도행전 22장 12절과 13절에서 아나니아가 자신의 곁에 서서 형제 사울아라고 말했다는 것을 기억하고 그것을 회상하고 있습니다. 교회의 가장 <웃음> 극렬한 원수였던 사울이 눈멀었을 때 곁에 서서 형제의 사울아 라고 말하는 것이 교회입니다. 성도 여러분, 살다 보면 요 누구의 잘못이었던지 간에 개인의 삶의 영역에서도 그렇고 교회에서도 그렇고 원수와 같은 관계들이 되는 일들이 있을 수 있습니다. 성도 여러분, 그럴 수 있습니다. 그러나 정말 중요한 것은 우리가 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원을 얻은 형제 자매라는 것을 기억해야 되는 것입니다. 우리는 서로에게 저지로 주어진 것이 아니라 브라더로 주어진 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 순종해서 자신의 몸뚱아리를 표적으로 내어주고 자신을 잡으러 온 사울에게 가서 형제 사우라라고 말했던 것처럼 오늘 그 말씀에 감동이 있으신 지체께서는 자신을 고해하고 어렵게 하는 그 사람에게 다가가서 시시비비 가릴 것이 아니라 형제 아무개야 라고 말할 때 그것이 교회요. 그것이 성도요. 그것이 교회의 능력입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 하나 중요한 질문을 우리는 또 하게 됩니다. 왜 하나님은 사울의 눈을 멀게 하시고 그리고 또 아나니아에게 환상으로 나타나시고 또 아나니아를 보내서 그 눈을 낳게 하실까요? 직접 하시면 될일 아닙니까? 그리고 왜 사울에게 주신 소명을 아나니아를 통해서 전달합니까? 하나님께서 직접 하시면 훨씬 간단하고 그리고 훨씬 명료하지 않습니까? 왜 그렇게 하시는 거죠? 사도행전 10장을 보면 고넬류를 회심시킬 때 하나님께서 고넬류에게 직접 하시면 될 일을 왜 사도 베드로를 보내서 복음을 증거하게 하시고 왜 그와 같은 방식으로 한 사람의 회심을 이끄십니까? 그것은 하나님께서는 회심의 역사를 일으키실 때 하나님 단독으로 하지 아니하시고 사람을 통하여 사람을 통해 전달되는 복음을 통해서 일하는 협동의 일이라는 것을 우리에게 가르치고 계신 것입니다 사울의 회심의 궁극적인 주체는 하나님 자신이지만 하나님께서는 아나니아의 순종을 통해서 사울의 회심을 이끄시는 것입니다. 그렇기 때문에 회심은 언제나 하나님과 순종하는 하나님의 백성과 의 같이 만들어내는 하나의 작품으로 있는 것입니다. 그리고 이 사울의 회심이라는 이 위대한 작품의 배경에는 하나님과 아나니아의 협조만 있는 것이 아니라 바로 사도행전 그 앞에 있는 스테반이 있습니다. 그래서 F.B. 마이어란 학자는 스테반의 인내와 온유와 능력은 다수 사람 바울의 마음을 찌른 가시 달린 막대기가 되었다 라고 말하는 것입니다. 스테반은 최초의 순교자입니다. 그리고 스테반의 순교는 또 다른 순교자를 부르는 하나님의 섭리의 통로였습니다. 하나님께서 이와 같이 모든 것이 합력해서 선을 이루도록 하시는 하나님의심을 믿으십시오. 하나님께서 마치 오케스트라의 지휘자인 것처럼 한 사람 한 사람의 순종과 희생을 결코 하나도 땅에 떨어뜨리지 아니하시고 그 모든 것들을 사용하셔서 하나님의 크신 뜻을 이루시는 것을 확신하십시오. 사랑하는 성도 여러분 지금 이 순간 여러분들이 드리고 있는 작은 순종과 그리고 희생 그것을 통해서 하나님께서는 영혼을 부르시고 회심시키시고 그에게 소명을 부여하시는 것을 믿으십시오. 반드시 열매맺게 될 것입니다. 성도 여러분, 누군가의 회심의 계기가 되고 누군가의 소명의 삶의 불씨가 될수 있도록 여러분의 삶을 이끌고 계십니까? 정말 그것을 의식하면서 매 순간 매일 매달 매년을 살아가고 계십니까? 여러분, 여러분의 삶이 누군가의 회심과 소명을 위해서 섬기는 스테반이 되고 그리고 아나니아가 될수 있기를 바랍니다 그렇지 못하면 결코 보람을 얻으실 수 없을 것입니다 아나니아의 안수로 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 됐습니다 그런데 19절을 보니까 음식을 먹음에 강건하의진니라 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 세이 부분을 보면서 왜 성경에 별로 중요하지도 않은 것 같은 이야기를 여기에 군더더기가 있을까 이렇게 생각할 수 있습니다 그렇지 않습니다. 음식을 먹었다는 이야기를 듣는 것은 기독교는 육적 피로를 도외시하는 도딱는 종교가 아니라는 것입니다. 고린도전서 10장 31절을 보면 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해 살아라고 사도 바울이 건면합니다. 다메색 사건 이후로 사도 바울은 먹는 일에서조차 의미의 전환이 일어나게 된 것이고 사도 바울이 무엇을 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 했던 첫 번째 식사가 바로 다메색 기독교 공동체와 나눴던 그 식사입니다 사울이 다메색 교회 공동체에서 며칠을 있었다라는 언급은 회심은 개인적인 사건으로 국한되어서는 안 되며 회심자의 삶이 믿음의 공동체 안에서 보살핀과 양육 속에 성숙하고 회심자가 소명자로 삶을 드릴 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 에트나타 섬기는 교회는 어떤 교회여야 합니까? 원수였던 자에게도 따뜻한 형제를 나누고 그리고 이제 막 회심한 사람이 더욱더 헌신된 소명자로 성장할 수 있도록 거룩한 사랑의 공동체, 믿음의 공동체가 되어야 되는 것입니다 이것이 여러분과 제가 가져야 되는 꿈입니다 이 꿈에 동참하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그러나 사울은 안주하지 않습니다 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했습니다 드디어 그가 핍박자에서 선포자로 변화된 것입니다 회당에서 예수의 이름을 부르는 자를 잡아가려던 사울이 회당에서 예수의 이름을 선포합니다 대제사장의 공문을 받아서 대제사장의 권세로 왔던 사울이 이제 하나님의 아들 예수 그리스도의 권세로 회당에 나타나게 된 것입니다. 그러자 회당에 있던 사람들이 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐라고 말하면서 이 박해자에서 선포자로 바뀐 이 사우를 보면서 느낀 충격을 표현했을 때 9장 22절은 이렇게 말합니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하며 다메세계에 있는 유대인들을 당혹하게 하니라 사랑하는 성도 여러분 힘을 더 얻기를 원하십니까? 힘을 더 얻기를 원하신다면 예수께서 하나님의 아들이시오 그리스도의 심을 증거해야 하는 것입니다 사울이 이때 회당에서 예수께서 하나님의 아들이시오 그리스도의 심을 증거했을 때 사울은 예수님에 대해서 모든 것을 알고 있던 것이 아닙니다 그는 선포하면서 선교하면서 자신이 경험했던 예수 그리스도 그리고 이해했던 복음이 더욱더 그의 체험과 그리고 삶 속에서 깊어지고 넓어지게 된 것입니다 사울의 가장 심오한 신학은 선교에서 나온 것입니다 사랑하는 성도 여러분 많은 현대 그리스도인들이 심지어 목회자조차 열심히 없이 메말라 있습니다 성도 여러분, 이 자리에 계신 여러분들 메말라 있지는 않습니까? 성도 여러분, 부신자를 찾아 발로 찾아다니며 메말른 심령이라 할지라도 예수께서 하나님의 아들이시고 그리스도이시라는 것을 증거해 보십시오. 비록 충분하게 이해하고 있지는 못한다 할지라도 여러분들이 증거하면서 여러분들의 증거가 명료해지고 성숙해지고 강력해지게 될 것이고 그리고 힘을 더 얻게 될 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 능력을 체험하기 원하면서 왜 하나님의 능력이 필요한 곳에 가지 않습니까? 왜 전도하지 않으면서 하나님의 능력을 구하는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분, 가르치면서 더 깨달아지는 것이 있습니다. 배우는 사람보다 가르치는 사람이 받는 은혜가 더 큽니다. 제가 설교를 통해서 성도님들께 은혜를 부어주기를 간절히 소원하고 제 나름대로 힘껏 노력하지만 성도 여러분 저는 은혜를 드리기 위해서 수고하는 과정을 통해서 제가 더 은혜 받고 설교를 연구하고 그리고 묵사하는 과정 가운데 제가 깨닫는 기쁨이 있습니다 사랑하는 성도 이 기쁨 누리십시오 유한 웨슬레 목사에게 모라비언 선교사가 이렇게 충고했습니다 저는 이 충고를 우리가 받기를 바랍니다 믿음이 없으면 믿음을 얻기 위해 전도하고 믿음이 있으면 그 믿음으로 전도하시오 믿음이 없으면 믿음을 얻기 위해 전도하고 믿음이 있으면 그 믿음으로 전도하시오 성도 여러분 사울이 저가 각 회당을 돌았던 것처럼 여러분과 저에게도 우리가 가야 할 회당이 있습니다 그 회당에 예수의 이름이 높여지고 예수 이름이 선포되고 나사렛 예수 그리스도의 이름이 나타나야 합니다 능력이 나타나야 되는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 회심은 무엇입니까? 회개하고 믿는 것입니다 회개하고 믿는 것은 성도의 신성한 의무인 동시에 하나님께서 우리에게 부어주시는 선물입니다 회심의 과정은 각 사람마다 다릅니다 일방적으로 강요할 수 없습니다 그러면 하나님께서 누군가를 회심하실 때 하나님께서는 홀로 일하지 아니하시고 반드시 사람을 통해서 일하십니다. 그리고 그 하나님께서 여러분과 저와 함께 일하고 계시기를 일하시기를 원하시고 여러분과 제가 에탄타 섬기는 교회가 누군가의 가슴에 이 생명의 말씀을 던질 수 있는 스테반과 아나니아처럼 수고하기를 기대로 계신 것입니다. 성도 여러분, 사울의 회심은 가장 극악한 원수도 하나님의 은혜를 경험하면 반드시 변화된다. 이것을 가르치고 있는 것입니다. 여러분의 가족 중에, 여러분의 목장 안에, 그리고 교회 안에, 여러분의 직장에 이 사람은 정말 아니야 하는 사람이 있다면 그건 섣부른 예단입니다. 하나님의 은혜만이 나를 변화시켰고 하나님의 은혜만이 그 사람을 변화시킬 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 누군가의 회심을 위해서 하나님께서 선물로 나를 회심시킨 것입니다. 그렇다면 우리도 먹고 마시는 것이 바뀌어야 합니다. 먹고 마시는 것의 의미조차 전환이 일어나야 합니다. 성도 여러분, 이 자리에 아직 회심하지 못한 영혼이 있다면 그리고 회심을 기다리고 있다면 주님의 부르심에 겸손한 믿음으로 응답하시기를 간절히 제가 그리고 교회가 기도합니다 회심의 증거가 아직 여러분의 삶 가운데 분명하지 않다면 오늘 이 아침 이 예배가 계기가 돼서 여러분의 삶 속에 뚜렷한 회심의 증거가 나타나기를 간절히 축복합니다 그리고 애탄타 섬기는 교회가 이 땅에 있어야 되는 이유는 회심자가 풍성히 나타날 뿐만 아니라 그 회심자가 소명자로 헌신할 수 있도록 거룩한 사랑의 인큐베이터가 되어야 되는 것입니다. 핍박자에서 선포자로 극적으로 변화된 이사도바울의 삶이 여러분과 저의 삶 평생을 통해서 다소 더딜지라도 반드시 나타나야 하며 나타나게 되기를 간절히 소원합니다. 노예 상인이었다가 목회자로 헌신했던 존 뉴턴 그 사람이 어떻게 고백했는가 그 이야기를 마지막으로 말씀을 드리고 설교를 마치겠습니다. 잔 뉴턴의 고백입니다. 지금 내 모습은 마땅히 그렇게 되어야 할 모습이 아닙니다. 내가 소망하는 모습도 아닙니다. 그러나 저는 진정으로 말씀드릴 수 있습니다. 지금 내 모습은 과거의 내 모습이 아닙니다. 지금 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 이잔 뉴턴의 고백 이 고백이 여러분과 저의 고백이 될 것입니다. 기도하겠습니다. 존경하신 주님 감사합니다. 오늘 또 말씀 앞에 겸손하게 서서 또 하나님께서 사용하신 이방을 향한 택한 바된 그릇된 사울의 회심의 이야기를 통해서 우리가 회심이 무엇인지를 생각하며 하나님께서 사울한 사람을 회심시키기 위해서 얼마나 계획하셨고 또 아나니아와 스테반의 협조 속에 그 일들을 하나의 작품을 만드셨던 것을 저희들이 봅니다. 하나님 아버지 우리 애타한테 섬기는 교인들 회교 가운데 아직까지 회심하지 못한 영혼들이 있습니다. 하나님 극류력을 주시고 하나님의 생명의 빛을 조명하여 주셔서 삶 속에서 정형 없이 달리는 것 멈추고 하나님의 말씀과 성령 안에 다 이해하고 믿을 순 없지만 아버지 하나님 하나님의 말씀을 신뢰하고 삶의 방향을 전환하며 회심할 수 있도록 주의 은총을 베풀어 주시옵소서 이 자리에 계신 권수들의 영혼 가운데 삶 가운데 회심의 증거가 분명하게 나타나기를 간절히 소원합니다 회심의 공동체가 되게 하시고 또한 또 다른 사람을 회심시키는 하나님의 회심의 통로로 우리 사랑하는 모든 권석과 교회가 쓰임받게 되길 간절히 소원하며 이 소명과 무관하게 살지 않도록 우리를 일깨워주시고 하나님께 헌신할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 우리 각자 역시 하나님의 택한받은 그르신 것을 기억하며 아름답고 진실하게 그리고 풍성하게 삶의 열매를 거둘 수 있도록 이 자리에 있는 각 사람에게 하나님의 영을 부으시고 하나님의 음성을 듣게 하여 주시며 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 예수
0: 그리스도 의 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘